0: Herzlich willkommen zum Royal Talk. Wir beide sind ja schon ein bisschen ein kleines, eingespieltes Team. Wir haben uns ja neulich in Leipzig schon kennengelernt. Ja. Und ich war so beeindruckt, wie auch die Gäste im Salon am Donnerstag, dem Kulturformat der RAN Education, dass ähm, ich sie darum gebeten habe, noch einmal online mit mir einen Royal Talk zu machen und ähm, ich freue mich ganz sehr, dass Sie heute hier sind. Wir haben die technischen Schwierigkeiten gerade gelöst.
1: Toi, toi, toi.
0: Toi, toi, toi. Ja, und ähm, vielleicht ganz kurz vorab. Mein Name ist Corinna Heinze. Ich bin Life coach Moderatorin, Autorin und Mentorin. Und ähm, ich begleite und inspiriere Menschen darin, ihr selbstbestimmtes Bewusstes und kraftvolles Leben im Hier und Jetzt zu führen, weit weg von irgendwelchen Begrenzungen und Einschränkungen, dort, wo all diese alten Geschichten der Vergangenheit angehören und da, wo aus all möglichen Gaben und, und, und ähm, Potenzialen ein wirklich freies, verbundenes und liebevolles Leben entstehen kann. Und ich nenne das ein. Royales Leben, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, Royal Leben aus der Krise zurück auf den eigenen Thron und das beschreibt in sieben Geschichten Krisen und den Weg daraus und dieses Format erzähle ich im Royal Talk mit meinen Gästen weiter und heute spreche ich mit Bernd Brückner über seine Erfahrungen, über seine Krisenerfahrungen, aber natürlich auch über ein ganz wesentlichen Teil, ähm, ja tatsächlich auch meiner eigenen Vergangenheit. Wir tauchen noch einmal ein Stückchen in die Zeit der DDR ein. Wir gehen noch mal ein wenig zurück, um dort vielleicht auch zu schauen, inwieweit Vergangenheit wirklich bewältigt wurde. Denn das fand ich so faszinierend, als wir uns neulich in Leipzig trafen, Herr Brückner, Sie sagen in Ihrem Buch, Sie möchten zur Entdämonisierung des ehemaligen DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker beitragen und auf der anderen Seite entsteht sowas unter den Menschen wie eine gewisse Polarisierung, was vielleicht einfach daran liegt, dass die ein oder andere Begebenheit, die ein oder andere Erfahrung und vielleicht auch die gesamte DDR-Zeit mit all dem, was Menschen damit verbunden, doch noch nicht ganz so abgeschlossen ist wie es sein sollte und was das alles auch für Sie bedeutet hat, wo Sie heute stehen. Darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Ich freue mich ganz sehr, dass Sie da sind. Von wo aus haben Sie sich jetzt zugeschaltet, Herr Brückner? Wo sind Sie gerade?
1: Wir sprechen von Oberbayern, aus Oberbayern, Murnau am Staffelsee.
0: Oh, das ist ganz schön weit weg von Leipzig. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, das ist ja das, was diese Technik heutzutage uns erlaubt, dass wir ja, kurze Wege haben und live online gehen können. Das war vielleicht vor ja, 40 Jahren überhaupt noch nicht denkbar. Wenn ich jetzt so zurückschaue, ähm, würde ich ganz gerne einfach mal so damit einsteigen, dass ich Sie bitte, sagen Sie doch mal so ein paar Worte zu sich selbst. Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Und wie sind Sie eigentlich, zu dem gekommen, was Sie dann 13 Jahre lang gemacht haben, nämlich ganz nah an der Seite von Erich Honecker, dessen Staatsbesuche geheime treffen und für dessen Sicherheit garantiert. Sagen Sie einfach mal so ein bisschen, erzählen Sie mal, plaudern Sie mal so ein bisschen zu sich aus dem Nähkästchen zunächst.
1: Na, ich komme eigentlich aus dem Harz, aus Lernigerode. So, da hatte ich meine Schule. Die Ausbildung, dann kam die Zeit der Werbung durch verschiedene Sicherheitsbehörden, Polizei, Armee, Grenztruppen oder denn auch äh, Ministerium für Staatssicherheit. So, da mein Vater selbst bei der Polizei war, er war Amtsleiter, ähm, also die Kollegen dort äh, vom Ministerium für Staatssicherheit versucht auf, ja, du kommst nach Berlin und du musst die Regierung schützen und alles. Und ich hatte mir aber einen Zeitungsartikel ausgesucht, wo eine Delegation ähm, im Fahrprozess war, und zwar mit dieser berühmten motorrad ehren -Escorte. Da ich zu dieser Zeit ein absoluter Motor, zu dieser Zeit, ja jetzt auch schon wieder, ein absoluter -Frick war, äh, habe ich gesagt, hier, ich habe gehört, das ist hier die vom Personenschutz mit dem Motorrad und ich möchte unbedingt dort, äh, dort mit arbeiten. Ähm, das machten die dann auch ja, möglich, sodass ich erst über dieses Wachregiment, Dscherzynski-Wachregiment äh, als Wachsoldat ausgebildet wurde, mit allem, was dazugehört, bis zum schweren Maschinengewehr und Panzerbüchse, äh, da ich für einen Führerschein hatte, Fahren von, von Panzerfahrzeugen und und uns, dass aber dann nachher, in Weißen See die Hauptabteilung Personenschutz, die dort stationiert war, ich dort übernommen wurde und äh, unter anderem auch in diese Abteilung kam, wo diese Motorrad Ehreneskorte gefahren wurde. Das war also für mich eine große Motivation, dass ich dort mit dran teilnehmen konnte. Also mein erster Einsatz war 20 Jahre DDR, da war ich gerade mal ein Jahr in der Truppe, da durfte ich schon an der großen Ehreneskorte mitwirken. Ich habe dann aber weitergemacht in dieser Abteilung und aufgrund, ich schätze mal, guter Leistungen kam es dazu, dass Anfrage kam: Möchtest du auf Offiz Offiziersschule ein Studium machen und bist nachher Offizier? Habe ich zugestimmt und bin dann auch nach Aschersleben gekommen zu einer Schule der Polizei und habe dort äh, ja meinen Offizier, meinen Offiziersdienstgrad erlangt. Dann habe ich in der Ausbildung gearbeitet bei uns in der Hauptabteilung, habe also auch Leute ausgebildet, sowohl in Angola, Mosambik, aber auch unsere eigenen Leute. Und dann kam die Anfrage: Sag mal, hast du Interesse, in die eigentliche Abteilung Personenschutz zu kommen? Ich sage grundsätzlich ja. Und na, die Mühlen, die Kadermühlen damals waren sehr gewissenhaft. So dass nach über erst einem halben Jahr dann die Zusage kam, jawohl, er darf in diese Abteilung rein. So dass ich dorthin gekommen bin mit ein paar Sachen rein, raus, rein, raus. und Dann hieß es, pass auf, bei Honecker, ähm, die bauen da was auf und weil Honecker jetzt ja gestiegen ja, ist und äh, du bist dafür ein paar Monate und dann gehst du wieder zurück und machst Ausbildung. Und aus, den drei, aus den paar Monaten sind dann 13 Jahre geworden. Und ich habe dann die gesamte Anfangsphase Honecker Reisetätigkeit sowohl sozialistische Länder als aber auch von Japan bis Mexiko und von Schweden runter bis nach Mosambik, die vielfältigsten Staaten sowohl offiziell als auch inoffiziell kennengelernt. Wir waren auch zu Ausbildunggründen in Jemen, die Angolaner, Mosambikaner waren bei uns. Die Nicaraguaner waren auch bei uns, beziehungsweise an einer bestimmten Phase sind dann Leute von uns dorthin gegangen. Also es war denn schon keine Eintötigkeit, sondern richtig, da war was los, da lief es. Bei der Tätigkeit mit Honecker kam dann, wie gesagt, das, wo Honecker selbst noch keine Ahnung von hatte. Reisetätigkeit nach Moskau war klar, langen Schulterklopfen, Wodka trinken. Und dann äh, wurde dort irgendetwas gesagt, beziehungsweise es wurde so, dass also die sowjetische Seite dann bestimmte Order gegeben hat. Und ich habe das selbst auf der Insel Krim miterlebt, wo dann äh, Honecker da saß gegenüber von Brezhnev und Brezhnev ihn wie ein Oberlehrer den kleinen gut äh, bestimmte Sachen dort äh, aufgab, was er zu machen oder nicht zu machen hat. Ich habe dann... Ähm, in der ganzen Tätigkeit eine Steigerung vom Kommandomitarbeiter bis zum Kommandoleiter erfahren, habe also die 28 Mann, die im Kommando waren, nachher dirigiert, sowohl die Fahrer, weil auch die, oder der eine Fahrer von Frau Honecker, von Margot Honecker, mit der Fahrer mit zum Kommandobereich gehörte, sodass also auch hier die Familie Honecker denn in unseren Sicherungsbereich mit reinkam. Ich habe die ganzen Sachen kennengelernt, was ich bis dahin nicht kannte. Jagd, ja, also das Jagdwesen, das Honecker denn dort ziemlich intensiv mit seinem damaligen Busenfreund äh, Dr. Günther Mittag ausübte. In welcher Form kann man sich ganz kräftig darüber streiten. Aber auch äh, andere Sachen, die denn zur Familie gehörten, einen äh, Urlaub bis hin zur Weihnachtsfeier. Also das alles, was äh, Honecker dann hier auf dem Staatsgebiet der DDR machte. Das ist natürlich äh, die Absicherung von ähm, Gästen, die Honecker eingeladen hat, wie zum Beispiel äh, Gorbatschow, war dreimal in der DDR. Dreimal war bei Gorbatschow Brückner äh, Kommandoleiter. Also ich habe dann äh, die Funktion übernommen bei den Gästen. Es ja, war bei Schmidt, als der hier war, cool, als der in der DDR war. Da waren also immer wieder, naja Mensch Brückner, das ist dein Milieu, also mehrere Fahrzeuge und Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, Vorbereitung, dieses ganzen Sachen, das war also meins. Und das habe ich dann mit voller Intensität durchgeführt.
0: Das klingt ja, ja, das klingt nach, das klingt ja nach, nach wirklich ganz, ganz viel ähm, Lebenserfahrung und, 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 und Tätigkeiten, die Sie da ausgeübt haben. Und ich glaube, das ist vielleicht genau der Punkt, ist, weswegen das eben auch so faszinierend ist, darüber zu sprechen, weil ähm, der Zuhörer, die Zuhörerinnen und auch oder die Zuschauer, das Publikum eben ein Stück weit das Gefühl haben, hier ist jetzt jemand, der öffnet diese, diese ähm, Schatzkiste oder die, so, eine, so ein geheimes Kästchen und spricht jetzt quasi wirklich mal im, aus dem Inner Circle dessen, wo Kaum jemand wirklich Zugang hat und und dass diese DDR so ein Stückchen ähm, nochmal aus dieser Vergangenheit heraus äh, entstehen kann, in dem Moment, wo Sie jetzt darüber sprechen, über all das, was Sie da erlebt haben. Und vielleicht fangen wir mal ein ganz kleines bisschen an so zu, zu sortieren. Da sind so ein paar Sachen, die vielleicht für den ähm, einen oder anderen noch ein bisschen eine Erklärung bedürfen. Ja, zum Beispiel, Sie haben eben erwähnt, es, ähm, es, es, es gibt diese, gab diese Abteilung Personenschutz. Dass sie Damit sie da auch Mitglied sein konnten und, und ihren Job ausüben konnten, musste genauestens auch natürlich geprüft werden, ob sie sich dafür eignen. Da würde ich ganz gerne als erstes mal wissen wollen, welche Voraussetzungen musste man dann in der DDR erfüllen? um tatsächlich dann auch ähm, diese Eignung zu bestehen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, da ging es auch viel um das Durchleuchten der eigenen Person. Können Sie mal so ein bisschen was dazu sagen, wie das eigentlich ähm, stattgefunden hat diese dieses Jahr, Herr Brückner? Sie sind okay, Sie eignen sich dafür, Erich Genosse
1: Brückner, Genosse Brückner. Gen Genosse,
0: tja, genau, wir wollen natürlich auch ähm, im Wording richtig bleiben. Genosse Brückner, <lacht> Sie eignen sich dafür. Also was, was war dafür erforderlich eigentlich letztendlich oder was wurde geprüft?
1: Also es wurde das gesamte Umfeld, sowohl in der Familie als auch Freundeskreis durchleuchtet. Ähm, ich habe immer so ein bisschen ketzerischerweise gesagt, na, ihr habt da jetzt wahrscheinlich Brückner bis zur Ära Thomas Münzer alles durch. Ähm, da durfte ja nichts groß sein. Und äh, es war dann auch so, deswegen dieser Langzeitpart von über einem halben Jahr, da wurde dann, naja, richtig gehend durchleuchtet. Ja, also mit, mit welchen Personen habe ich Kontakt? Ja, äh, was für Hobbys habe ich, So und wie geht das mit der Familie, was ist mit den Kindern, ja, was, was, äh, welchen Job macht die Frau, mit welcher Intensität und mit welcher Qualität. Ja, also das war dann äh, rundherum alles durchgeleuchtet. Mhm. Mhm. Und natürlich dann das andere, was dazu kam, ähm, Bitte schön, ja, geh mal runter zum, zum Arzt äh, und da werden bestimmte Übungen mit mir gemacht, was, was läuft, gesundheitsmäßiger Zustand. Also das war auch. Denn die, die andere fachliche Seite, die konnte ich natürlich sehr gut ausfüllen, weil ich ja noch Ausbilder war im Bereich Fahren, Schießen, mh, sowohl Einzelpersonen als auch Kommandoweise. Das war also alles meins, also Verständnis ähm, auf Übernehmen von, von Aufgaben, ja, sowohl in schrittweisen ran beziehungsweise bei bestimmten, ich sag mal, chaotischen oder Chaoslagen. Achtung, wie, wie verhält er sich? Was wird da gemacht? Hat er die richtige Entschlussfassung, kriegt er seine Leute im Griff und und und. Und das habe ich, wie gesagt, alles so wie es aussieht oder aussah. Ja, gut bestanden oder überstanden.
0: Und dann an der Stelle nur noch mal zur Klarstellung: Die Abteilung Personenschutz, wo gehörte die strukturell, organisatorisch betrachtet dazu? Weil ich habe so die ähm, in der Diskussion, die wir auch hier vor Ort schon geführt haben in Leipzig, taucht ja auch immer wieder dieses Thema der Staatssicherheit auf. Ist das Bestandteil der? der Staatssicherheit gewesen, war das extra, beschreiben Sie das nochmal bitte so von rein von der Struktur, damit unsere Zuschauer und Zuhörer wissen, wie das strukturell letztendlich ausgeführt wurde.
1: Das mache ich ja auch bei der Präsentation meines Buches, weil gerade in der heutigen, in der neuen Generation immer wieder Kopfschütteln, wieso, wieso, ich sage, nein, nein, Bundesrepublik ist klar, die einzelnen Polizeidienststellen, die einzelnen Sicherheitsbehörden, alle haben ihren eigenen Aufbau Personenschutz. In der DDR nur eine Dienststelle, das war die Hauptabteilung Personenschutz des Ministeriums der Staatssicherheit. Das war ja dieses Skurrile, weil wir waren bewaffnet mit Pistole, mit Maschinenpistole, waren wir in NATO-Staaten. Ja, waren offiziell gemeldet, das sind die hier vom Personenschutz von Honecker. Honecker kommt irgendwann, das und das. Also das war so. Die, die Zugehörigkeit, das war ja nun zu DDR-Zeiten immer wieder, es wurde sehr viel vom großen Freund kopiert, beziehungsweise mit Druck übernommen. Die neunte Verwaltung des KGB in Moskau war die Abteilung Personenschutz- für die ganzen politischen Fürsten. So, da der Personenschutz in der DDR eigentlich nur diesen politischen, ich sage mal wieder, Fürsten angedient wurde, gab es also für Otto Normalverbraucher ganz wenig äh, Sachen, wenn der kam, hier ist irgendetwas und, und ich habe Angst und da äh, könnte man was machen. Dann macht dann das eine Polizeidienststelle, wo wir immer schmunzelten. Da fährt der ABV mit Mobit los und dann klärt er die Lage. Währenddessen wir mit äh, gepanzerten Fahrzeugen und äh, ganze Kolonne und Streckenaufklärung und ähnliches dann äh, losgefahren sind. Also die, die einzige Dienststelle in der ganzen DDR, die richtig oder offiziell Personenschutz durchführte, war die Hauptabteilung Personenschutz des Ministeriums für Staatssicherheit.
0: Mhm. Mhm. Ich erinnere mich, als ich ungefähr sieben Jahre alt war, war ich mit meiner Familie in Berlin. Und ähm, wir waren dort im Kaufhaus unterwegs. Und so als kleines Mädchen habe ich da Dinge gesehen, die ich in meiner Heimatstadt Halle nicht gesehen habe in diesen Geschäften. Und ich habe damals tatsächlich gedacht, ich muss jetzt mal dem Herrn Honecker einfach diesen Brief schreiben und ihm sagen, bitte sorg mal dafür, dass wir in Halle auch so schöne Sachen haben. Ich habe das nicht gemacht, weil irgendjemand im Familienkreis gesagt hat, das kommt ja nie an zu dem Herrn Honecker. Lass das mal schön bleiben. Was meinen Sie, wäre mein Brief an Ihnen vorbei dahin gekommen, wo ich ihn hätte hinadressieren wollen?
1: Kommt drauf an, wie Sie den Brief abgeschickt oder losgeschickt haben. Normalerweise im Briefkasten, landet dieser Brief ähm, im, Gebäude, im Bürogebäude des Staatsratsgebäudes, diesem Seitengebäude. Und dort war die Poststelle für den Vorsitzenden des Staatsrates, sprich Erich Honecker. Mhm. Und dort wurden diese Briefe dann aufgearbeitet und gegebenenfalls auch bei bestimmten Wertungen sowohl an den entsprechenden Staatssekretär, den Frank-Joachim Hermann. Oder dann über den frank gegebenenfalls auch mal denn an Honecker direkt. Aber ähm, diese, diese Briefe kamen an und wurden behandelt und es wurden auch naja, Zwischenmeldungen ähm, abgegeben, beziehungsweise eine Endmeldung, dass das und das erfolgt ist oder Widerstand der Dinge zumindest war. Es kam natürlich auch vor, wie ich mal gehört habe, dass dann auch Provokationen waren in diesen Briefen, Beleidigungen. Ja, das ist wie überall in der Welt, das geht dann in die entsprechenden Ermittlungsabteilungen und da wird dann äh, ermittelt, was überhaupt mit, dem, mit dieser Person los ist. Also Ihr Brief, ihr Brief wäre angekommen und Sie hätten ja, eine Zwischenmeldung oder auch eine Endmeldung dass natürlich der Sieg wäre, dass Halle mit bestimmten Artikeln überschwemmt würden, wäre. Das weiß, kann ich nicht garantieren.
0: Okay, also dann ähm, ziehe ich mir den Schuh an. Ich hätte ihn vielleicht doch in meiner Naivität einfach abschicken sollen vor 40 Jahren und hätte vielleicht dazu beigetragen, dass das ein oder andere Produkt auch im Hallenser Kaufhaus ähm, möglich gewesen wäre zu kaufen. Na gut, mit sieben habe ich das irgendwie ein bisschen, die Lage noch so ein bisschen verkannt. Aber lasse ich uns mal so dabei bleiben, wieso Ihr Arbeitstag als Leibwächter aussah. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie früh sozusagen aufgestanden sind, so als, ähm, Sie waren ja jetzt nicht nur Leibwächter, Sie waren, sind ja auch Familienvater, Ehemann, Sie haben ja auch selbst gerade beschrieben ne, und kurz von Ihrer Familie schon gesprochen. Wie muss man sich so einen ganz typischen Tag eines Leibwächters vorstellen? Was gehört da alles dazu, damit am, am Ende des Tages äh, Sie sagen können, ja, alles erledigt, war ein guter Tag und natürlich dann die Person, die Sie schützen, für sich auch sagen kann, alles super gelaufen. Wie ist so ein Leibwächtertag gewesen bei
1: Ihnen? Also ganz typisch war, dass es untypisch war. Honecker hatte leider für uns Sicherheitsleute einen ständig wiederkehrenden Tagesablauf im zeitlichen Bereich, speziell im Beginnbereich. Also montags Abfahrtszeit aus der Waldsiedlung 8.30 Uhr, Dienstag 7.45 Uhr, Mittwochs 8.30 Uhr, Donnerstag 7.45 Uhr und Freitags 8.30 Uhr. Es sei denn, es war irgendetwas Delegationen oder Auslandsreise denn nicht. Aber sonst war das wiederkehrend. Wenn wir die, die 8.30 Uhr Variante nehmen, musste ich mit meinem Kommando um 7.30 Uhr eine Stunde vorher komplett angezogen, sage ich mal zu, und die, alle Fahrzeuge da und alle Mitarbeiter da und äh, Einweisung erfolgt. Also wir hätten schon eigentlich eine Stunde vorher losfahren können. Aber es war so: Nein, eine Stunde vorher hat auch die anderen Kommandos haben dort eine Stunde vorher also Übernahme zum Dienst. Dann, um, oder andersrum, um 7.30 Uhr musste ich stehen in, in einer Waldsiedlung. Das heißt, ich wohnte im Tierpark, dann brauchte ich bis dort raus mindestens eine Dreiviertelstunde. 7.30 Uhr war 6.45 Uhr. Abfahrt in Berlin, Aufstehen, Frühstücken, Kinder, Familie, also 6:45 Uhr. Das zog sich also noch weiter rein. Dann war der Arbeitstag als solcher und je nachdem, wie die Jagdmöglichkeiten waren, ist Honecker gerade dann auch in der Woche zur Jagd gegangen in der Schorfheide und da konnte es also passieren, dass wir rausgefahren sind in die Schorfheide. 16 Uhr Jagdbeginn, bitteschön. Dann kamen die Jungs, die beiden äh, Jäger, kamen dann zu 19, 20 Uhr zurück. Dann wurde da draußen Armbrot gegessen. Wir haben dann auch Armbrot äh, dort bekommen. So dann Abfahrt nach Wandlitz in eine Waldsiedlung. Dann waren sie 20, 20.30 Uhr 30 in der Waldsiedlung. Kurze Aus, also Honecker abgegeben am Haus 11. Und dann ähm, kurze Auswertung, was war, was läuft, was ist morgen, was sind die nächsten Tagen und dann äh, zurückgefahren nach Berlin, um Hausbereitschaft zu übernehmen. Also wir hatten keine Möglichkeit, dann abends noch irgendwo zu Besuch oder Kultur oder ähnliches. Wer also dort den, den Tag gearbeitet hat, der durfte dann auch noch als Auszeichnung hinterher die Hausbereitschaft übernehmen. Hat aber keiner drüber gemurrt oder gemeckert, dass sie dann... 21, 21, 30, je nachdem, wenn wir äh, äh, möglich, also wenn das andere war, dass das die, 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 die Licht besser war für die Jagd, da konnte es ihnen auch passieren, dass sie immer um 22.30 Uhr zu Hause waren. Also das Wort äh, Überstunden war bei uns bei Strafe des Rauswurfs verboten.
0: Das klingt nach wirklich einem enorm vollen Tag. Und ich habe jetzt gerade so parallel dazu gedacht, als Sie erwähnt haben, am Nachmittag 16 Uhr konnte es durchaus dann sein, dass ähm, der Staats- und Parteichef zur Jagd geht. Und da habe ich jetzt gerade eben so gedacht, okay, da geht jemand auf Jagd und draußen im Land stehen die Zeichen auf Veränderung, auf Sturm, auf Revolution wie haben Sie, wenn Sie jetzt nochmal so zurückschauen in diesen 13 Jahren, wie haben Sie Erich Honecker so als Mensch im Verlauf so erlebt? Und ähm, vielleicht dann auch mal so eine Einschätzung von Ihnen, wie gerade, wir gehen dann nachher nochmal ein bisschen genauer hin zum Ende der DDR, aber wie sich vielleicht diese Wahrnehmung auch gezeigt hat, während wie gesagt, da draußen im Land der Widerstand beginnt und das Jagdrevier trotzdem eröffnet ist.
1: Ja, ähm, das ist dann wiederum äh, ein Jäger. Äh, warum führt ein Jäger überhaupt die Jagd durch? Also ich möchte dem Honecker zumindest so viel zubilligen, dass er, wenn er den ganzen Tag in vielfältigster Art und Weise dort äh, am Schreibtisch gearbeitet hat, dass er denn auch mal, naja, eine Auszeit brauchte, wo andere angeln oder Fußball spielen, hatte Sonnecker in die Schorfheide getrieben, äh, dann mit seinem Busenfreund Dr. Günther Mittag ausgefahren und dort ja wild erlegt. Das sind so Sachen, äh, um sich wahrscheinlich etwas zu, naja, wird man zu etwas zu beruhigen, etwas zu fassen oder ähnliches. In dieser Art kann man das so sagen. Er hat, wenn wir draußen waren aber und tonika hatte Urlaub oder es waren Feiertage, war grundsätzlich trotzdem mindestens bis drei Arbeitstaschen mit, die er denn in den ganzen Tagen dort draußen in der Ruhephase eigentlich abgearbeitet hat. Also die, die Arbeit hat er und ihren Part jetzt anzusprechen. In diesen Taschen waren hundertprozentig auch Meldungen, äh, Zwischenmeldungen oder überhaupt Bestandsmeldungen, wo was läuft, in welche Richtung, wo un Unruhen oder zumindest die Bevölkerung äh, nicht gerade ruhig ist, wenn es hier zu meistens ja waren es ja Bef äh, Sachen, wenn es um, 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 um Versorgung ging, ja die berühmten denn Sachen für Weihnachten. Deswegen gab es ja dann immer diesen Einkauf äh, von Westbananen, der dann tonnenweise oder die dann tonnenweise in den DDR gebracht wurden, wo wir gesagt haben, auch mal ein bisschen lauter, sagt mal, äh, wir bilden Leute aus Afrika aus, umsonst Solidarität, sie lebe hoch, wir schicken Fahrzeuge und Landmaschinen nach Afrika, umsonst und wenn wir von denen Bananen haben wollen, dann kriegen die mit, dass sie die Bananen noch auf dem Westmarkt verkaufen können und dafür Westgeld kriegen und schon geht, gehen die Bananen in die andere Richtung und nicht in unsere Richtung. Da gab es denn also auch bei uns, ich will nicht sagen Diskussionen, aber zumindest Gespräche, warum das so ist und warum das nicht vernünftig oder anders sein kann.
0: Ich würde ganz gerne mal, Sie haben so vorhin das auch schon angesprochen, in diese Richtung mit Ihnen schauen. Wie sind Sie, also als Leibwächter, ich, ich stelle mir das immer vor, wie jemand, der wirklich wie so ein Schatten ne? daneben, dahinter, jemand läuft immer zugange, ähm, immer darauf geeicht, dass das alles auch abgesichert sein muss. Wie haben Sie diese Sicherungen vorgenommen oder überhaupt sicherstellen können, dass sozusagen, wenn, wenn er kam mit seinen Gästen auch bei bestimmten Treffen, dass das auch wirklich ähm, gewährleistet war und gab es auch mal einen Moment, wo es wirklich gefährlich wurde, wo, wo, es, wo man hätte sagen können, oh, das könnte jetzt, ich überspitze jetzt mal bewusst, ein Anschlag sein oder es könnte jetzt in irgendeiner Form diese Sicherheit wirklich zur
1: Disposition stehen? Mhm. Naja, gehen wir erstmal davon aus, ähm, DDR-mäßig war im Allgemeinen durch eine Voraufklärung sowohl der wir sagten dazu operativen Art, also wo denn die geheimen Leute dort ähm, sich zu schaffen machten, also dann auch ähm, andere Leute dann befragten oder vielleicht sogar äh, Festnahmen, um dort äh, bestimmte in, in Informationen zu bekommen. Sagen wir Besuch einer, einer großen äh, Industrieanlage. Ja, in ich war denn mit, ähm, so das haben die nachher eingeführt, ich sage, das kann nicht sein, dass wir da immer kommen und, und wir wissen nicht, wo rechts oder wo links ist. Ich möchte wissen, was dort läuft. Bis dahin, wo ist eine vernünftige Toilette, die dann natürlich aufgebaut wurde, wenn der Generalsekretär dort mal auf Toilette muss. Ja, also, oder wo werden Gespräche durchgeführt? Welche Gespräche? Nur normale, freundschaftliche, beziehungsweise gibt es zum Beispiel, oder sagt man mit dem Management des Unternehmens dort, Sachen, Auswertung von bestimmten Katastrophen oder Havarien und so etwas. Wo ist das wie? Und das habe ich dann also mit den durchgeführt, diese Vorbereitung, so dass das alles zu sehr hoher Prozentzahl ausgeschlossen war, dass dort irgendwas passieren konnte. Ja, ähm, die, die, die andere Seite, dass man sagen könnte, Achtung, hier ist mal etwas passiert, Möchte, oder andersrum, fangen wir mal mit der Person Honecker an. Honecker habe ich erlebt, ähm, ich habe ihn wachsen ähm, gesehen oder das, das Mitwirken. Und zwar, in, als ich dort ankam und so, ähm, ich war den Besuch, also äh, in, in, Spaziergang, Sch Sch Schorfeide. und äh, ich sage, los, jetzt gehen wir mit und so. Bloß nicht, äh, die, die, der Ältere, gerade ja unser damaliger Chef, geht nicht, der Alte will alleine gehen, da gibt es Ärger. Und so, ich sage, das kann aber nicht wahr sein, der läuft jetzt hier ein paar Stunden durch die Schaufheide, keine Sperrmaßnahmen, nichts. Und äh, so dann hören wir mal nach ein paar Stunden Rias 2, was die Nachrichten sagen, ob, ob er dann schon irgendwas Missbedingendes dort äh, eingefangen hat. Nein, und ähm, durch zwei äh, Sachen, also zwei Personen, einmal Olaf Palme und einmal Indira Gandhi, mit denen er sehr gut konnte. Ähm, und diese Attentate auf die beiden erfolgten. Erfolgte bei ihm, das habe ich richtig mitgekriegt, auch ein Denkprozess. Achtung, äh, mir hm, könnte auch was passieren oder mir könnte was passieren, sodass äh, wir dann auch bestimmte Sachen so jetzt, jetzt Gehen wir mal mit, zu zweit, Spaziergang in der Schorfheide, da wurde nichts äh, rumgemault. Davor hat er ist Sie brauchen nicht mitzukommen, geben Sie mir mal Ihre Pistole. Also er hat sich meine Pistole ausgeliehen und ist dann in die Schorfheide gegangen. Aber das wurde dann äh, stufenweise ein bisschen in den, äh, in den Mitte der 80er Jahre kamen die ersten gepanzerten Fahrzeuge ja international schon immer gang und gäbe aber hier denn auch, sodass hier im Sicherheitsbereich auch durch ihn etwas erkannt und ich will nicht sagen gefordert, aber zumindest ist anerkannt, anerkannt, ja, dass da irgendetwas ist und es wurde auch von ihm nicht irgendwie blockiert. Ja, ich, bei mir ein paar Mal, ach so, Inose Brückmann, gehen Sie mal weg. Sie haben ja bestimmt wieder ein bisschen was zu tun und das und das, also da wurden wir dann auch angesprochen. Ja, Also das, das da war dann seine, naja, Einwilligung, also das da was, was ist, war denn auch da. Ich würde es also, gerne... Sie wollten ja einen, einen, einen Fall. Wir hatten also in der DDR, außer das berühmte Attentat mit den Ofensetzer, deswegen in Anführungsstrichen denn gleich, keinen direkten, direkten, ja, keinen direkten Attentat oder einen Attentatsversuch. Ähm, es gab äh, immer wieder, wenn wir in arabischen Staaten waren, ähm, weil die Jungs dort das so mit der Disziplin äh, sowohl in Zeit, Ort oder Durchführung nicht so wahrgenommen haben, also wie es sein sollte. So kann ich habe das damals in Syrien erlebt, äh, wo wir dann mit der Kolonne dort ähm, eine landwirtschaftliche Einrichtung besucht haben und auf der Rückfahrt mit einmal hält die Kolonne an. Nach einer Weile Schüsse und äh, ich nach vorne und da fuhr die Kolonne schon wieder an. Da konnte ich nur noch schnell wieder reinspringen ins Auto und äh, dann als nachher im Hotel war, ich sah was ist los, was war da überhaupt? Und beim äh, Fahren, äh, beim Losfahren, habe ich schon mitgekriegt, wir fahren durch Blut. Also Schüsse und Blut, ne, das ist was Beruhigendes für einen Personenschützer. Mhm. Und, und äh, im Hotel hieß es denn ja, das Ding war total anders. Die, die, die Bauern dort, die den äh, Assad dort, den Vater, äh, äh, dort sehr gut kannten, er war wohl dort aus dieser Gegend, die haben die Kolonne angehalten. Freundschaftlich äh, haben Honecker und Assad dort Freudentänze mit Freudenschüssen. aus. Ähm, wahrscheinlich anderen, also veralterten Waffen. Und dann auch ihm zu ehren oder dem Bein zu ehren, wurde ein Hammel geschlachtet auf offener Straße. Also das Blut war der Hammel und die Schüsse waren, äh, ja, Freudenschüsse von einem befreundeten Stamm des, des Staatspräsidenten äh, Assad.
0: Gut, dass es sich so aufklärt im Nachgang, ja, weil, ich kann mir vorstellen, da geht im ersten Moment dann auch so ein bisschen Kopfkino an. Ne? Also
1: Aber sie ja. sind in einem völlig fremden Staat, sie sprechen die Sprache nicht. Wir haben mitgekriegt, dass die Jungs, auch unsere Kollegen, immer wieder anders gewickelt waren. Also die, das war nicht unsere Dienstdurchführung, was die gemacht haben, also das, das, wie sie die Waffen äh, hielten wo die Waffen überall lagen oder nicht lagen und bewacht, wenn eine Pause war oder die Fahrzeuge standen irgendwo, da rollten die Handgranaten im Fußraum hin und her und das sind alles so eine Sachen, kennen wir nicht, so eine Sachen, aber bei denen war das selbstverständlich.
0: Ich ähm, habe mich jetzt gerade, als ich Ihnen zugehört habe, gefragt, ähm, wie erging es Ihnen, wenn sozusagen in die DDR Besucher kamen, die jetzt, wie hieß es so schön in der DDR, aus dem ähm
1: nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet.
0: Ganz genau, <lacht> vielen Dank, <Dann> <lacht> kamen. Also wie war dann so? Ich, ich meine, wir haben, das, wir haben das stellenweise ja auch erlebt, bei 1. Mai-Demonstrationen, da wurden die Straßen gekehrt, da wurde die Tribüne aufgebaut und das, also da wurde sozusagen ähm, ja, diese, diese, dieser öffentliche Raum so bereit gestellt, dass dann eben auch die Parteispitze, ähm, ich sage jetzt mal, empfangen werden konnte. Wie war das, wenn ja, Staatschefs anderer Länder in die DDR reisten? Und ich würde dann vor allem auch noch mal ein Stück weit im Anschluss darauf hinaus an solche eher geheimen treffen. Ich erinnere da an die Reise von, von Helmut Kohl nach Erfurt, das würde ich ganz gerne mit Ihnen noch mal anschauen. Aber erst mal wie war das so? Was, was ist da im, im Ministerium quasi abgelaufen für Prozesse, wenn es hieß, jetzt kommt ähm, meinetwegen ähm, ein Herr Schmidt?
1: Das Französische Präsident war denn da. Das ist eigentlich eine ganz einfache diplomatische Sache. Das läuft über das Außenministerium, sowohl dass der DDR oder Lief, dass der DDR, als auch über das Französische. Die beiden koppelten sich. Also es wurden dann... Äh, mh, Sachen abgesprochen, also Besucherschwerpunkte. Also dort äh, nach in Berlin oder dorthin. Und das wurde mit Kultur oder äh, wirtschaftliche Sachen, wenn die Franzosen zum Beispiel eine, eine Wirtschaftseinrichtung eingebaut haben und dass die jetzt besucht wurde durch den Gast. Also, aha, läuft alles wunderbar. Also das, äh, das waren die Sachen. Und äh, da gab es im Allgemeinen keinerlei Schwierigkeiten. Das einzige Mal... Wo wir denn auch schmunzelten, der damalige Ministerpräsident Italiens hieß Kraxi. Und unsere damaligen, wir hatten ja mehrere Generationen von diesen berühmten Motorrad-Ehreneskorte. Wir hatten angefangen mit sowjetischen Maschinen, so eine Art wie BMW, naja, Ersatz, nicht gut, keine gute Qualität, sehr viel Auswahl. Und dann kam die der eigene Part DDR-Produktion, aber Zweitakt. Und der Kraxi stieg, äh, stieg aus den großen Sill, aus den Regierungswagen aus und fing an zu schimpfen: Was stinkt denn hier so? Was für uns selbstverständlich, also als gelernte Trabi-Fahrer, wusste man, wie ein Zweitakter riecht. Und diese Motorräder waren auch Zweitakter, 21 Motorräder. Und die stanken dann richtig. Heute würde man sagen, stanken. Äh, dann richtig schön. Also das sind dann bestimmte Sachen, wo man dann schon sagt, aha, gucke an, der Gast, äh, das ist ihm aufgefallen. Äh, die, die anderen äh, sozialistischen Länder, die also auch Zweitakter fuhren, für die war das auch, na ja, das riecht ein bisschen. Ja, also da, da gab es dann äh, unterschiedliche Wertungen. Also es gab quasi so
0: einen klar abgestimmten Prozess, wie das äh, stattzufinden hatte, wenn Gäste in die DDR kam. Wie war denn das? Und das fand ich jetzt noch mal sehr interessant, diese, diese geheime Reise von, von Helmut Kohl in, nach Erfurt. Wie können wir uns vorstellen, ähm, war das überhaupt möglich? Wie wurde sozusagen, wie haben Sie es geschafft, dass die Reise geheim, größtenteils geheim blieb?
1: Das war auch wiederum nur ein Teil unserer Aufgabe. Das war vorher klar. Es gab dort Vereinbarungen zwischen, wie hieß das damals, nicht, Außen, nicht, nicht Außenministerium. Also im Außenministerium lief das, aber es wurde ja anders bezeichnet, sodass äh, so eine Pressesperre ausgesprochen wurde, sowohl Ost als auch West. Und, Honne, äh, und, 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 und Kohl dort äh, mit den Fahrzeugen. Es waren zwei Fahrzeuge, mit denen er kam er ist in Warta-Halleshausen von West nach Ost eingefahren und mit Sohn Peter, seiner Gattin, die nachher verstorben ist, Friede im Ost als Regierungssprecher und noch ein Herr aus dem Bundeskanzleramt und zwei Fahrer. Keine Personenschützer. Das war für uns auch eine neue Sache, und wir hatten also als Sicherungskommando dort, sagen wir mal zu, nicht volle Gewalt, aber zumindest, Achtung, hier müssen wir uns irgendwie strecken, weil es war natürlich gerade vom Minister für Staatssicherheit die, die, die große, naja, Aufforderung, auf keinen Fall zu starke Bindungen mit der Bevölkerung äh, versuchen da, das, das geht nicht. Sag wir sind Personenschutz, ja, Also ich kann den Herrn äh, absichern, wenn da irgendwelche Sachen sind, dass äh, er angegangen wird äh, mit, mit bestimmten Sachen, ob nun tätlich oder nur Übergabe von bestimmten Gegenständen. Aber auch dort äh, bei, bei Brief oder Zettelübergabe, das wollte er so, die Dinge hat er eingesteckt und da konnte man nur schön. Das ist seine eigene, sein eigenes Risiko. Ähm, diese Sache ist also durch uns natürlich vor Ort auch, naja, äh, es wurden so gut wie kein Sondersignal eingesetzt bei den Fahrzeugen. Ähm, es ging dann in Richtung erstmal Weimar und von Weimar äh, Erfurt und dann auch äh, runter bis nach Dresden. Ja, und äh, er ähm, sagte uns nie, wohin er fährt. Auch morgens nicht so, für den ganzen Tag, nein. Unser Ansprechpartner war dann sein, naja, er hatte dort einen guten Chauffeur, einen guten Fahrer, der Eki, mit denen konnte er, das war sein, naja, Vertrauter. Und mit den Eki habe ich dann auch so, Eki, nicht, dass ihr nachher irgendwo in eine Baustelle reinrammelt oder ähnliches. Wir wollen das nicht äh, aufs I-Püngchen dort äh, ausmachen, aber... Nee, nee, sagt er, ich, ich sag euch denn schon, man hat auch ein paar Mal gesagt, pass mal auf, der macht jetzt eine Pause, in zwei Stunden will er noch mal da und da hin. Also die, die Zusammenarbeit war dann gut, auch mit der Familie Kohl, cool. war natürlich deswegen schon ein guter Punkt in, in Erfurt. Er guckte sich da den Dom an und es fing an zu regnen und keiner hat den Schirm mit. Und da habe ich dem Bus gesagt, ich habe die Möglichkeit, über Funk die Kolonne ranzuholen, dass also ihre Frau dort gleich ins Fahrzeug rein kann. Oh ja, unbedingt, unbedingt wissen Sie doch die Frauen damit mit Friseur und so. Da dachte ich mir, na gut, rangeholt und da war, oh, hat gut geklappt, danke schön Und er hat sich ja hinterher auch, er sagt der Boss, können äh, rauchen Ihre Leute? Ich sage, nein, wir sind fast alle Nichtraucher und mh. Na gut, dann hat das andere Kästchen nachher beim Abschluss geöffnet. Das waren kleine Taschenmesser mit den Initialen Dr. Helmut Kohl drauf, sodass kurz vor der Staatsgrenze bei der Ausreise dann äh, einen Parkplatz befahren wurde. Lassen Sie mal Ihre Leute hier antreten. Dann die Fahrzeuge, unsere Mitarbeiter dort, auch dieses Lotsenfahrzeug unserer Verkehrspolizei, dann äh, antreten. Und äh, meine Herren, Dankeschön für die gute.. Arbeit und, und Händedruck, Händeschütteln und ein Taschenmesser. Also das Taschenmesser war nicht so wild, aber Händeschütteln haben wir mindestens zwei Tage nicht die Hände gewaschen.
0: Sie haben einige berühmte Leute kommen und gehen, sehen die DDR besuchen, sehen. Sie selber waren viel unterwegs. Ähm, Sie haben viel Zeit mit, mit, mit Erich Honecker und diesen ganzen, in diesem ganzen Umfeld verbracht, und äh, jedes Mal, wenn wir so über dieses Thema sprechen, gibt es natürlich auch die Seite, die da sagt, ähm, es ist so weit weg von dem, was, was die DDR für viele Menschen eben ausgemacht hat. Ja, also... Staatssicherheit, Verfolgung, ähm, Behinderung und all diese, diese, Aspekte, die schwingen ja immer unbewusst auch in diesen Gesprächen über die DDR mit und auch mir ist es aufgefallen, als wir hier vor Ort in Leipzig darüber sprachen, natürlich auch in den Erinnerungen der einzelnen Menschen, wenn es um diese DDR-Zeit geht. Ich weiß, Sie können das natürlich nicht mit, ähm, mit Absolutheit alles ähm, einschätzen und auch nicht sagen. Und es ist tatsächlich auch ähm, keine, also keine, oder es ist nicht Ihre Aufgabe letztendlich, ne, etwas zu rechtfertigen oder zu begründen. Aber vielleicht können Sie mal so eine kleine persönliche Einschätzung geben, ähm, wie Sie Erich Honecker tatsächlich dann in dieser Zeit erlebt haben, als wir in die Wendezeit gingen. Ähm, wie können wir uns vorstellen, war sozusagen die Stimmung in dieser obersten Staatsebene, als es immer klarer wurde, hier wackelt Gorbatschow tauchte auf, es gab diese Treffen, die Flüchtlingszahlen nahmen zu. Es gab diese Bewegung im Sommer 89, die immer stetiger wurde. Wie, wenn Sie es so vielleicht ein bisschen einschätzen können, wie haben Sie das erlebt, gerade diese Hochphase zum Ende der DDR hin? Und, und ähm, wie klar war das für den Staats- und Parteichef, was da im Land passiert?
1: Wie klar war das? Das war so klar, weil es unklar war. Honecker war krank. Honecker war in dieser Zeit, oder ist in dieser Zeit operiert worden. Und die Ärzte haben uns angewiesen, jawohl, er geht raus nach Dölln in, in das Gästehaus. Und es wird, das war so im August 1989, keinerlei Informationen über den aktuellen politischen Stand in der DDR. dass sowohl... Auf der einen Seite, ähm, die DDR, kann man richtig schwarz sagen, führungslos war für diese Zeit. Ähm, Mittag wollte und konnte nicht so richtig, äh, Grenz auch nicht so richtig. Alle guckten nun auf Honecker, dass der Honecker nun langsam kommt, weil sie kriegten damit, dass da einiges ganz schön schief lief. Und da wollte jetzt wahrscheinlich keiner so richtig die, die Verantwortung äh, dort nehmen. Also es durften auch, keine Zeitungen, Fernseher ging aus dem Zimmer raus, keine Möglichkeit, Radio zu hören. Also für diese Zeit war Honecker ja, krank und die, die DDR erstmal führungslos. Und so ist einiges auch, ähm, hat sich da verselbstständigt, dass Honecker, bei, als er dann wieder da war, es nicht verstehen wollte, ja, nicht verstehen wollte oder konnte. Ähm, wer dort die Leute waren, die dort demonstrieren. Also es war ihm ganz schwer klar zu machen, ich habe das mitgekriegt, denn, wenn die Diskussionen dann bei den Politikern waren, das sind hier keine Westbürger, das sind keine äh, ähm, angestachelten Leute, die aus dem Untergrund kommen und, und, und. Also er hat immer wieder gedacht, das ist jetzt hier, das ist schlimm, das sind irgendwelche Leute, die der DDR jetzt richtig ans Leder wollen. Und, und, und. Also diese, diese Demonstrationen waren von ihm immer wieder, warum, wieso ist das? So nach der Devise, ich habe sie mitgekriegt, ja, vor einem halben Jahr kamen noch die großen Schreiben, lieber Erich, du bist der Größte, Beste und Schönste. Wir machen den Plan nicht mit 102,4 Prozent, sondern mit 102,5 Prozent. Ja, und, und das war also das, wo er sich dort drauf ja, gestützt und verlassen hat. Also er war den nachher ziemlich... Fertig kann man ganz einfach sagen oder auch betrübt, dass es dann so etwas ging, weil er sagte, Mensch, Wohnungsbauprogramm, wunderbar, die haben jetzt äh, schöne Wohnungen, wir haben riesengroße Vögel dort gebaut und jeder hat sein Dach über dem Kopf oder fast jeder, bitteschön. Und äh, da, das war dann ihm, naja, ich will nicht mehr sagen, eine Stufe zu hoch, aber da war etwas, wo er so nicht richtig rein konnte oder auch nicht richtig rein wollte.
0: Das ist, glaube ich, so ein Punkt, unabhängig vom DDR-System, den Sie da so ein Stück weit ansprechen, ähm, der in Systemen eben vielleicht auch immanent ist, dass ab einer gewissen ähm, Ebene dann einfach auch ein Stück weit die, die, die Sicht auf die ja, Realität in einem anderen Umfeld verloren geht. Denn ja. das Klingt für mich ja jetzt wirklich ganz, ganz weit weg von dem, was da im Land wahrgenommen wurde und wie das Land eigentlich oder die Menschen in diesem Land gelebt haben. Wie war denn dann sozusagen der Moment, wo klar war, ähm, die Zeit ist um und Erich Honecker verlässt diesen Posten an der, an der Spitze dieses Landes, weil das Land einfach Immer mehr auseinanderbricht. Wie hat er das erfahren? Wie war sozusagen dieser Moment des, bezeichnen wir es mal als offiziellen Abschieds, wie war das? Wie
1: können ja, Sie das? War, ja, das war eine Politbürositzung, wo also seine eigenen Genossen, ähm, ich muss wohl Stoff gewesen sein, der Vorsitzende des Ministerrates, der den Vorschlag hier gemacht hat äh, an diese äh, Politbüro-Sitzung -Le äh, Leute dort ähm, äh, Ablösung von Erich Honecker als Generalsekretär und ähm, er äh, dort irgendwo noch was gesagt hat aber beziehungsweise denn, äh, dem zugestimmt hat ich weiß nur also meine, ich hatte den Tag keinen Dienst direkt sondern war draußen in der Schorfeile. Und mir wurde dann ein Bus von meinen Leuten gesagt, die also Dienst hatten, er ging raus und dann sagte nun macht mal euren Mist alleine. Ja, Also er war noch so eingestellt, da, ist, da läuft was schief und das muss man wieder gerade richten und, und, und. Aber die, die ihn dort, ja, nicht mehr haben wollten, die haben auch nicht den Vorausblick gehabt, was da alles auf sie drauf zukommt. Die Realität hatte dann, den, den Beweis erbracht und äh, das Schlimmste für ihn in dieser Situation war, man spricht also sonst immer, ähm, in einer Gefahrensituation ähm, bekommt man mit, äh, wo man Freunde hat und äh, sein damaliger jahrelanger Busenfreund Dr. Günther Mittag hat in dieser Politbürositzung ihn auch mächtig, ist er ihm im Rücken gefallen, statt ihm äh, dort beizustehen und ja, es kam dann, sickerte dann durch, der Mittag will denn der große neue Chef werden. Ja, aber das hat dann wohl, hat er ja natürlich auch nicht geklappt. Aber für Honecker war denn erstmal, naja, eine Welt zu Ende. Was war, da ich ja nun noch persönlichen Kontakt zu ihm hätte und ich kannte ihn ja, da konnten bestimmte Situationen sein. Er nahm dann bloß den Kopf ein bisschen runter, ein bisschen starrer Blick, aber... Da wurde weder noch geschimpft noch gebrüllt noch irgendwas geworfen oder getreten oder ähnliches. Nein. Dann kopf runter und durch.
0: Das, was Sie jetzt so ein bisschen anklingen lassen, ist eben auch nicht nur den, den Erich Honecker als, als Staats- und Parteichef, sondern natürlich auch das, was damit schwingt, den, den Menschen hinter all diesen Funktionen und hinter all diesen Ereignissen, gerade zu dieser Wendezeit. Wie war dann Ihr letzter Arbeitstag?
1: Der letzte Arbeitstag war eigentlich der, wo diese Politbüro-Sitzung getagt hat und die Absetzung von Erich Honecker dort äh, beschlossen wurde. Ich war dort äh, draußen in der Schorfheide. Wir hatten ja verschiedene äh, Positionen bei uns im, im, im Dienstprozess. Und ich war dort äh, verantwortlich. Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb oder wenn Jagd war, dass bestimmte Sachen eingeleitet wurden oder mit alles, so was mit schorfeide zusammen war. Ich hatte dann also Niva, bin dann durch den Wald gefahren und im Radio, ich wusste, dass einen Tag vorher schon, dass Honecker dort abgelöst werden soll. Und dann kam nur ganz kurz äh, Honecker abgetreten und da ja, habe ich als einziges... Äh, in dem Wagen war Sondersignal, die Sirene gemacht. Macht man im Wald natürlich nicht, aber das war mir das wert, weil ich wusste, jetzt beginnt für dich ein neuer Lebensabschnitt. Bin eine Runde durch mit Sirene durch den Wald gefahren. Unsere Jungs, jetzt ändert sich hier unser Dienstablauf, da wird was anderes sein. Man hat versucht, etwas aus dem Westen zu übernehmen, und zwar dieses berühmte Seniorenprogramm. Also Politiker, die aus Altersgründen oder Krankheitsgründen aussteigen und äh, dort immer noch äh, Fahrzeuge, also Mitarbeiter und Fahrzeuge von Personenschutz haben. Und das wollte man äh, bei Honecker auch einführen. Aber dieses Projekt hielt nur ein paar Tage, dann kam schon Staatsanwalt, Militärstaatsanwalt und, und, und.
0: Sie haben ähm, ihn dann noch einmal. Besucht im, im Gefängnis, wenn ich richtig erinnere? Ja. Na,
1: vorher, vorher beim Pfarrer äh, dort in dem Haus, wo der Pfarrer oh. ihm Asyl gewährt hat, mhm. ja, wo er mit Margot Honecker war. Dort habe ich ihn auch besucht und habe ihn auch in Moabit dort im Gefängnis besucht.
0: Wie halten Sie ihn so für sich in Erinnerung? Und wie sind Sie dann für sich in dem Moment, wo auch für Sie klar war, das ist jetzt hier zu Ende... Und Sie hupend durch den Wald gefahren sind und wussten, jetzt fängt auch für mich ein neuer Abschnitt an. Wie war dann sozusagen für Sie die, die, die Wende, die ganz persönliche Wende, die Sie dann ab da für sich genommen haben? Also, wie war so der letzte Eindruck von Erich Honecker? Was ist, wie bleibt denn Ihre Erinnerung, bevor Sie dann sozusagen Ihren Weg ohne ihn in die, bis heute in diese Zeit so erfolgreich weitergegangen sind?
1: Naja, erstmal, ähm, wie soll man das sagen? Also dieses Seniorenprogramm wurde aufgestellt, ähm, nur ein paar Mitarbeiter und dann wurde, der hat jetzt gesagt, jawohl, hier Fahrzeuge, das und das. Äh, hat er noch irgendwelche Fragen oder Vorstellungen, Wünsche oder Ähnliches? Und musste ich so, so schmunzeln dem Augenblick. Ich war nicht mit bei, bei dem Gespräch, mir wurde das dann aber sofort hinterbracht. Die den einzigen Wunsch, den er hatte, kann der Genesse Brückner mit in diese Gruppe mit reingehen, also ständig noch bei ihm bleiben. Und das klingelte dann bei mir das Telefon, ich war gerade zu Hause, thor der Alte hat als Wunsch, du sollst damit einsteigen. Ich sage, schön und gut sage ich, ich fahre rein in die Dienststelle zum General, also zum großen Chef der Hauptabteilung, melde mich dort und sage ihm, was hier der Wunsch war. Also wir sind eine Dienststelle, eine offizielle und kein Wanderclub. Kein und er sagte, der Oberbürste General, okay, ich nehme das äh, entgegen und äh, warten Sie auf meine Entscheidung. Und ähm, so war, wie es ist, werden Sie wahrscheinlich in der Abteilung bleiben und in der Abteilung für Ausbildung zuständig sein. Und so war es dann auch. Also ich bin nicht zu Honecker hin, äh, wurde dann gesagt, nein, Brückner, du bleibst in der Dienststelle. So, die zweite Halbfrage war jetzt, war, ach so, äh, was mein Leben.
0: Ja, wie ich sind muss, Sie für sich quasi aus dieser, ich sage jetzt mal, ja, Krisensituation ja. dann, die DDR bricht weg? Gibt es nicht ja. mehr? Wie, wie haben Sie diese, diese Krise genommen für sich ganz persönlich?
1: Na, erstmal muss man eins sagen, wo ich immer drüber schön schmunzeln muss. Ähm, zu dieser Zeit auch in einer Diensteinheit des Ministeriums für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik gab es Widerstandskämpfer. Ja, also wir hatten da auch schon Leute, äh, gerade Jüngere, die hatten damit einmal Parolen und dieses und jenes und äh, wollten da die Weltrevolution und, und, und ähnliches. Ich hatte dann, also ich bin zweimal degradiert worden mit der Begründung, ich war bei Honecker. Wenn ich das immer den Kollegen, wenn ich hatte hinterher viel Kontakt mit äh, Kollegen aus, dem, aus den alten Bundesländern und äh, auch bei meiner Sicherheitsausbildung, die, die schüttelten bloß den Kopf sagen, wieso kannst denn du als, als du bist doch ähm, Beamter äh, und, und du machst deinen Job. Und was das für ein Politiker ist. Äh, Egal, aber da könnte ich nicht so, die mich vom Major zum Oberleutnant und dann nochmal vom Oberleutnant zum Polizeimeister und dann nachher ganz entlassen. Weil ich muss den auf den Fingernägeln hier Brand haben, der Brückner ohne Ende. Die hatten also alle Angst, wenn das hier Presse kommt und so, Mensch, hier ist ja noch einer von Honecker und, 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 und. Ja, also das so schnell wie möglich denn von dem Brückner trennen. Na, ich habe den hinterher... Ja alles und nichts gemacht. Ähm, das Schlimmste was war. Ähm, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre. Meine Tochter kam nach Hause weinend und ähm, erzählte, dass sie von Lehrern gemobbt wurde. Gemobbt wurde, weil eben Papa und äh, die Situation. Und das waren Lehrer, die noch ein halbes Jahr vorher mit dem Parteidokument äh, geschwenkt haben und Beifall geklatscht haben und Hochrufe ausgestoßen haben, die nach einem halben Jahr denn mit einmal Widerstandskämpfer waren. Sodass mein Großer, mein Sohn, rübergegangen ist. Meine Frau sagte damals, äh, äh, da musst du rübergehen. Ich sage, ich kann nicht rübergehen. Ich bin der ausschlaggebende Punkt. Ich bin die, die Ursache. Und da ist der Große dann rübergegangen und hat den Leuten Schläge angedroht. Und das hat dann gewirkt und äh, dann war Ruhe. Aber die Kleine mit 13 Jahren ist da, wird damit einmal zum Mittelpunkt einer richtigen bösen Sache. Ähm, Im Endeffekt, ähm, ich habe mir da auch ein paar mal Gedanken gemacht, ist es so, ähm, immer wieder, wann was war? Dann war eine große Zeitung und auf der Zeitung auf der ersten Seite, wer war zu sehen? Erstmal natürlich Brückner und nebenbei auch noch Honecker. Und das konnte dann sein, dass das in Mexiko war. Da trampelten die beiden durch die Weltgeschichte und das konnte auch sein in Japan oder in anderen Ländern. In Frankreich, Belgien, überall, wo Honecker war, war ja Brückner mit dabei. Und das natürlich als DDR-Bürger und zu diesen Zeiten, wo viele gerne auch mal gereist wären, das sind natürlich dann Sachen, wo Neid aufkommt und in dieser Phase nachher sich der Neid dann richtig in... in Aggression, also Wohnungstür, Wohnungstür zerschlagen, Fahrzeug äh, beschädigt äh, und, und ähnliche solche Sachen waren dann öfters bei mir, äh, äh, sind dann dann ein, ein, eingetreten und dann auch an der Dienststelle, dass dort äh, ständig rein waren, Rücken an und jetzt dir ja den Kragen und ähnliches, also das waren dann böse Sachen. Mhm. Sodass ich dann nachher ähm, ausgestiegen oder entlassen wurde, nicht ausgestiegen, sondern entlassen wurde, und dann äh, versucht habe, Arbeit zu finden. Ja, habe bei einem Fernsehstudio und zuerst angefangen, die einen Film machen wollten über die Showfighter und sich nicht, in der Showfighter nicht auskannten. Habe ich die also dort geführt. Bin in diesem um, Fernsehstudio geblieben und habe dort Aufnahmeleitung mitgemacht. Ja, bis es hieß, na ja, Mensch, oh Mensch du bist ja nun da bei Honecker gewesen. Und das, mm -hmm. ich sage, ach, gucke an. Ähm, dann, ähm, ja, Brüttner, du kannst Busfahrer werden, so was Ähnliches. Ja, und dann bin ich also Busfahrer geworden und bin mit dem Reisebus quer durch, naja, bis Obsteig, Tirol und Keukenhof, dann mit dem Bus äh, gefahren. Und äh, dann kam der Chef nach ein paar Monaten an, an und zwei, drei Monate schon, Während äh, wir hatten eine, eine Versammlung und die Kollegen haben sich dagegen ausgesprochen, mit einem zusammenzuarbeiten, der bei Honecker äh, gearbeitet hat. Und die Kollegen, die sich dagegen ausgesprochen waren, weil dieses Busunternehmen war neu gegründet, waren alles ehemalige Offiziere, Armee, Staatssicherheit, Zoll, Polizei. Ja, aber den Brückner dann lieber nicht, also dass da Honecker, also nach der Devise Werbe Honecker, ja, also so ging das. Ich war ähm, im Bereich äh, äh, ICE-Strecke Wolfsburg, habe ich mit bis drei, vier Meter Tiefe äh, das Grundbett für den ICE mit ausgebaggert und Schotter mit eingebracht und ver, verfestigt. Also die verschiedensten Tätigkeiten, um die Familie erstmal zu ernähren und dass da ein bisschen Ruhe einzieht.
0: Und ähm, dieser Ruf eilt eben auch tatsächlich voraus, ne, dieses ich schon fast mystische, der Leibwächter von Erich Honecker, der sozusagen hier auch die geheimen Sachen vielleicht ähm, endlich mal auflegt, all das erzählen kann, was wir schon immer mal alle wissen wollten. Wann ist aus Ihrer Sicht denn so ein bisschen tatsächlich dann auch Ruhe um diese DDR-Vergangenheit für Sie persönlich eingetreten? Ab wann war denn so der Zeitpunkt für Sie erreicht, von dem Sie sagen können, hat sich so für, für sich persönlich befriedet und ab da ähm, haben Sie für sich dann eben auch einen guten Abschluss mit dieser gesamten Phase finden können.
1: Ja, ich möchte mal so sagen, ich äh, bin zum zweiten Mal verheiratet, hm. meine zweite Gattin kommt aus Oberbayern, sie ist hier zur Schule gegangen, hat ja eine Lehre gehabt, hat ja gearbeitet in München, ist dann nach Berlin und nach vielen Jahren in Berlin, denn, als dann schon die 90er Jahre waren, haben wir uns dann kennengelernt. Sowohl der Part, als auch andere äh, Sachen, wo ich mit den, was ich sagte, Westkollegen dort äh, den Kontakt hatte bei Konferenzen und alles so etwas, die mit einer Selbstverständlichkeit sagten, pass mal auf, mein Freund, äh, du bist nicht der Politiker, du hast deine Arbeit gemacht und die hast du, wie es aussieht, sehr gut gemacht. Also bitteschön, Ruhe. Ja, und, und, und. Und ähm, so habe ich mich demzufall vorher immer, Vorsicht, Musste nicht groß erzählen, was dir gemacht hast. Naja, heute äh, werde ich, ach Mensch, Brückner, da sind sie ja, sie waren ja der, von der Kommandoleiter von Honig. Kommen Sie mal rein und so. Und, und ich war auf einer, einer, einer großen Konferenz. Da durften nur, nur hat man Zugelassene, und die meisten waren also aus den alten Bundesländern. Und wir haben dort zum Beispiel Analyse von Terroranschlägen gemacht. Was geht wie und was kann man und alles so eine Sachen. Und ich habe mich dann da zweimal gemeldet und immer wieder guckten die. Denn beim zweiten Mal drehte sich einer um und sagen, sagen sie mal, sie haben mir Gedankengänge, wie, wie, wie gehen sie daran da ran oder sondern das und das. Aber wo, aus, welchem, aus welcher Dienststelle kommen sie denn? Na, ich sage, Sie sahen dazu Personenschutz Ost. Also, ach, alles klar, ja. Ja, sagt er, Sie haben Denkprozesse und, und, und Herangehensweisen, die haben wir so nicht drauf und nicht trainiert, weil das läuft bei uns ganz anders und, 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 einschließlich dieser berühmten Sache hier in Kalinchen, dieser Ausbildungsstätte, Da haben Sie ja so ein riesengroßes Frostwand, das kann sich also keiner leisten, außer der Amerikaner und die größte DDR der Welt. Hatte also eine sehr gute Trainingsstrecke, sodass äh, dort auch, Mensch Brückner, und äh, du musst uns mal was erzählen, abends beim Bier, wie, wie, wie ihr gearbeitet habt, Mensch, wie war eure Struktur, was habt ihr gemacht und alles sowas. Und, so, okay. und der kam dann da wieder an und sagte, ja, ich bin hier Verantwortlicher von Bundespolizei, also ein hoher Chef und so. Na, wir haben dann noch ein bisschen gesprochen und... Das war für die alle ganz selbstverständlich, dass da einer rumläuft, der war verantwortlich für die Sicherheit eines Staatspräsidenten. Ja, währenddessen die Ossis, ach du Gott, ach du Gott, ach du Gott. Ja, das war dann Und so hat sich das, ja, ich war der Einzige von vielen Sicherheitsfirmen, die im Jahre 2006 nach China eingeladen wurden, weil im Jahre 2008 in China die Olympiade war und wir hatten 2006 die Fußball und ich habe in Größenordnung ausgebildet für diese Stadiensicherheit und die äh, Chinesen konnten das noch nicht, hatten das noch nicht, weil sie wollten immer mit Armee, mit Kalaschnikow und will ich sage nicht, das mit einem Lächeln und ohne Waffe und und und, also haben wir auch mit denen gesprochen, ausgebildet und Dort bestimmte Sachen bis hin zum Essen beim stellvertretenden Innenminister. Und das hat sich natürlich auch in mir gesprochen. Und da gab es dann wieder, schon wieder wieder Neid. Da ist ja also der wieder der Brückner, aber na gut. Ich ja. habe also mit meiner zweiten Gattin das, meine Firma aufgebaut, also ein Bildungsträger mit zeitweise zwölf Standorten in Deutschland bis 42 Beschäftigte. Und äh, ja, es lief bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sagte, ach weißt du, wir könnten jetzt mal eigentlich einen Schritt ruhiger treten und wir verkaufen einiges in Berlin und Umgebung, also Firma, Häuschen und gehen in aller Ruhe nach Oberbayern und arbeiten hier einiges ab, weil ich ja noch meine äh, Arbeitsvermittlung habe, sprich die guten Kontakte nach Vietnam, wo also dort qualifizierte junge Leute, wenn möglich, nach Deutschland gebracht werden, um hier den Arbeitsmarkt zu kräftigen.
0: Sie sind also nach wie vor vielseitig im Einsatz und, und unterwegs. Sie haben ja dann auch das Buch geschrieben. Und äh, was können wir denn von Ihnen so als nächstes erwarten, Herr Brückner? Was, was steht denn so auf Ihrer großen Liste noch? <lacht>
1: Naja, äh, 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 ich hatte jetzt mit dem Verlag hatte ich, äh, äh, Gespräche, weil von den Buchpräsentationen, oh, mindestens 60, 70 Prozent, ähm, äh, die Leute gesagt haben, Herr Brückner, Sie schreiben das in dem Buch, und, aber Sie haben uns was erzählt, das stand noch nicht im Buch. Oh, da, ist doch, da, ist, da ist doch noch einiges wann schreiben sie denn das zweite Buch? Nun habe ich mit dem Verlag gesprochen. Ich sage, Leute, wie wollen wir das denn machen? Ach du Gott. Dann mache erstmal erst mal eine Konzeption. Das erste Buch habe ich auch zwei Jahre weggedrückt. Ich wollte es eigentlich nicht. Und nachher, wie gesagt, haben wir uns dann richtig kräftig hingesetzt und haben das gut gemacht. Ich muss mich jetzt auch hinsetzen und mal ein bisschen die ersten Stichpunkte machen, so eine Konzeption, wie man das denn machen kann. Ja, mal sehen, wie es dann wird.
0: Ah. Also wir können wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so richtig deute, mit einer Fortsetzung Ihres Buches rechnen.
1: Ich sage jetzt nicht laut, ja, ich sage leise.
0: <lacht> okay, okay, ich habe es gehört. Du Rest wahrscheinlich auch. Wenn Sie jetzt nochmal so ganz zum Schluss, Herr Brückner, ähm, weil dieses Gespräch soll ja nicht nur, dazu beitragen nochmal ein neues Bild oder ein verändertes Bild auf die DDR-Zeit, vielleicht auch auf den ähm, Genossen Erich Honecker als Menschen, Genosse ist ja ein wichtiges Wort gewesen in der DDR, ne? ähm, ja. sondern vor allem ja auch einen Blick auf den Bernd Brückner geben, der all die Jahre dort seinen Job gemacht hat und dann mit Fall der Mauer selber in dieser Krise steckt und in irgendeiner Form da rausgegangen ist. Ganz viel, Sie haben das angedeutet, was sich da alles angeschlossen hat von Mobbing der Kinder über zahlreiche Tätigkeiten, in denen aber offenbar immer wieder auch entdeckt wurde, welche Fähigkeiten da in ihnen stecken. Und das ist ja genau das, was uns auch durch so Krisenzeiten trägt. Wenn Sie jetzt jemanden, der mitten in der Krise steckt, egal was es für eine gerade ist, ja einen Tipp geben könnten, was hilfreich wäre, was würden Sie jemandem raten, was würden Sie jemandem sagen, jemandem mitgeben, der gerade in der Krise steckt, um ein Stück weit ihm eine Unterstützung zu geben zu können? Was, was wäre das? Was würden Sie empfehlen? Was wären so Ihre Tipps?
1: Naja, ich, ich gehe nur von mir aus. Also ich war verheiratet, ich hatte zwei Kinder. Ich hatte eine Wohnung, ich hatte eine Datsche, ich hatte einen Trabi. Äh, da entstanden erstmal Kosten, die beglichen werden müssen. So, wie macht man demzufolge was? Ich Irgendeinen Job? der zumindest erstmal das, das Tagesprogramm äh, abdeckt, dass man sagen kann, jawohl, äh, die Kinder haben was zu essen, und äh, dann aber auch schon, kann ich mit dem, äh, mit dem Punkt, mit diesem Thema in die Zukunft gehen. So, das sind also auch, nein, das bringt dann nichts, na dann gut, dann macht man das, um die Familie, wie gesagt, ja ich sage mal so, einfach am, am Leben zu erhalten. Das war ein paar Mal so, dass also die Miete, denn, ja, die Miete muss bezahlt werden, äh, Fahrzeug, Fahrzeug muss ich nachher verkaufen, ging nicht mehr, konnte ich nicht, nicht mehr halten. So, sodass man dann also auch fragte, Mensch, was, was kann wie uns äh, eine Qualifikation, dann habe ich Qualifikationen gemacht, verschiedene. Ja Deswegen bin ich also auch bis nach äh, Wolfsburg gekommen und bin mit schweren, mit schwersten Baumaschinen dort äh, äh, von der Stelle gefahren und ja, habe dabei sehr gutes Geld verdient. ja Aber dachte ich mir auch, ob das nun bis zum Lebensabend hält, also weil das war eine sehr schwere körperliche Arbeit, dort im Gleis zu arbeiten. so Was machst du denn weiter? Wie geht das? Und natürlich das gut ist das Gute, dass ich mit meiner Gattin, dann äh, auch einiges besprochen habe und so, dass dann die Selbstständigkeit erfolgte, wo ich dann diese äh, Schule, den Bildungsträger aufgebaut habe, erstmal im Sicherheitsbereich und nachher im Altenpflegebereich, sodass meine Frau, die Erfahrung hatte im, im Bereich Buchhaltung, erstmal unsere Buchhalterin war, nachher haben wir zwei Buchhalterinnen gehabt und dass man also auch dort zusammen, ja, wenn man Heute sagt man zu Team, aber nur eine Möglichkeit hat, in der Familie und einiges anzustoßen und einiges zu machen. Was ich nicht zu diesem Zeitpunkt kannte und was ich bitter, bitter, bitter zur Kenntnis nehmen müsste, dass Leute, die vorher, naja, ich will nicht sagen, den, 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 den Passus Freund hatten, mit einem Mal nicht mehr Freund waren. Mhm. Sie waren nicht mehr ansprechbar, sie waren nicht mehr aufhörbar. Ich habe noch vielen Leuten, als ich dort war, noch einen Job bei der Polizei danach verschafft. Und äh, ja, danke hat keiner gesagt. Aber sie sind jetzt alle schon, gehen langsam in die Rente und haben bei der Polizei gearbeitet als Beamte und kriegen demzufolge eine gute Rente. Mhm. Also da sind Sachen, wo man auch Denkprozesse durchmachen muss, wenn man, die man so in keinem Studiengang vermittelt bekommen hatte, meistens durch, naja, Schläge, Hiebe oder Ähnliches äh, denn verinnerlichen musste, dass man also mehr fast, wie äh, hat dieses äh, ähm, Entlassen, na, der war bei Honecker, der war bei Honecker, so ungefähr, wir waren nicht bei Honecker, wir waren die Guten, ja? nach der Devise, und das sind natürlich dann auch bestimmte Sachen. Außer nachher, wo ich eben den Part hatte, jetzt mit meinen Bildungsträgern, da den Kampf dann, ja, bitteschön, also bis runter nach Horb am Neckar, bis hoch nach Osnabrück, dann wo Rostock und bis Dresden, das war alles dann meins, ja, den Kilometer. Und wiederum wie damals in der Arbeit, Stunden, Stunden, Stunden. Ja, runter oder nicht gemault und nicht gemeckert, sondern das ging ran. Also, und das Ziel ist dahinter.
0: Da. Okay, also, wenn ich das jetzt noch mal so kurz übersetzen kann, wichtig wäre <lacht> sozusagen in gewisse Portion an Mut, sich neuem nicht in den Weg zu stellen. Ein gutes Umfeld, wirkliche Freundschaften zu finden, Familie, also in irgendeiner Form Menschen, die verbunden sind miteinander, die auch durch Krisenzeiten gemeinsam gehen und sich gegenseitig tragen. Durchsetzungsstärke ja, mitunter eben auch mal Entscheidungen zu treffen, die sich am Anfang vielleicht nicht so gut anfühlen und die auch wehtun. Und wenn es eben, wie Sie das jetzt gerade für sich auch nochmal geschildert haben, dazu gehört, dass man eben in allererster Linie erstmal einen bestimmten Lebensraum zunächst sichert, bevor man dann schaut, was heißt das in Zukunft. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den ich noch rausgehört habe, ist die Investition in sich selbst, in die eigene Qualifikation in das ähm, Entwickeln eigener Fähigkeiten, das Entfalten des eigenen Potenzials. Also insofern, wenn man all diese Aspekte ein Stück weit berücksichtigt und, und mitnimmt, dann ist das schon ein guter Krisenrucksack, mit dem man sich in Ihrer Fachsprache, Sie würden wahrscheinlich jetzt sagen, gut fürs weitere Leben wappnen könnte. Ja, kann, ich, kann man das ja. so sagen in Ihrer Fachsprache? Ja? ja, ja. ja. Okay, Herr Brückner, ich danke Ihnen für dieses spannende Interview. Wir hätten jetzt noch stundenlang noch tiefer reinschauen können und vielleicht haben wir auch noch mal die Möglichkeit, das ein oder andere Thema gern miteinander zu vertiefen. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ähm, wenn irgendwelche Fragen im Nachgang kommen, dann würde ich mich einfach noch mal bei Ihnen melden und ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie, alles, alles Gute.